0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными 26 мая в Сирии прошли президентские выборы Не первые, но редкие, альтернативные выборы главы этого государства Итоги голосования еще не подведены Но почему-то ни у кого нет сомнения, что победу одержит Башар Асад Он занимает этот пост с 2000 года То есть Асад – политический ровесник Владимира Путина И еще Асад тоже наследник преемник, Только буквальный, биологический До Башара Асада страной правительства. Его отец Хафис очень скоро в Востоковед, эксперт по Ближнему Востоку Российского Совета по международным делам Алексей Хлебников расскажет нам, как устроена политическая система, переживающая многолетнюю гражданскую войну Сирии и как там вообще обстоят дела. А то вроде Россия поддерживает ТАС, а да причем настолько основательно, что много раз заявляла о своей победе и уходе из Сирии, но при этом все никак не уйдет из этой зоны конфликта. И может быть хоть сейчас, после выборов, эта горячая точка повторюсь, в том числе горячая для России начнёт остывать... Пара объявлений. Первое. Многие наши слушатели с начала этой недели не могут найти новые эпизоды, что случилось в агрегаторе Apple Podcasts. Это из-за проблем на их apple стороне. Причем это происходит не в первый раз. Такие избывы уже были. Советую вам временно или навсегда выбрать другой плеер. Spotify, Castbox, Index Music, YouTube. Ну и так далее. Включая нашу родину Мать Медузу. Потому что у нее и в десктоп-версии, и в мобильном приложении есть весьма удобный плеер. Хотя кому я это говорю? Те, кто привык к Apple Podcasts, вряд ли сейчас слышат это. Объявление. Можно я вас тогда попрошу передать информацию? Расскажите обо всей этой ерунде и об альтернативных платформах у себя в соцсетях, в родительских и подъездных чатах, на стенах домов и подъездов, ну и так далее, и так далее. Везде, где можете. Огромное вам за это спасибо. Второе объявление, точнее рубрика со считавшимся творческим В 2007 году Названием «Лайфхаки» Если вы живете в России или любой другой стране Но ваши вкусы не совпадают с государственными В частности, вы привереды и привыкли К независимой прессе В таком случае заходите на страницу support.meduza.io И поддержите там Медузу пожертвованием И тогда ваше любимое или любимое, Но независимое издание Не прогорит Ну или прогорит, но не прямо сейчас Эксперт по Ближнему Востоку Российского Совета по международным делам Алексей Хлебников с нами. Здравствуйте, Алексей. День добрый. У нас с вами добрая традиция Пару раз в год встречаться, чтобы поговорить О ближневосточных делах В частности о сирийских И вот снова пробил час Вы знаете, я когда утром сказал на планерке Что мы хотим про Башара поговорить Главный редактор Медузы удивился Там что, выборы бывают? Просто последние президентские выборы в Сирии Были еще в другой жизни В 2014 году, до появления Медузы, кажется До того, как Сирия попала в фокус внимания Сколько-то широкой публики в России Думаю, что с этого, в общем, можно и начать. Рассказать, как формально устроены выборы в Сирии, какими они бывают экзотическими, например, в форме референдума, как в 2007 году, проходят они, кстати, раз в 7 лет. Ну, или не менее экзотическая форма 2000 года, когда там была схема, похожая на избрание Горбачева президентом СССР. Как проходят выборы в Сирии, короче?
1: В общем, чтобы не растягивать долгую историю, вчерашние уже выборы являются показательными в том плане, как организован процесс то есть нужно понимать, какие задачи преследует, собственно, правительство, переизбирая президента Асада на очередной срок. Мы знаем, что еще два кандидата, то есть всего три кандидата участвовало, один от внутренней оппозиции. То есть, собственно, создается определенная видимость некой легитимности. Как вы верно сказали, там, например, в 2000 году, когда Башара Асада избрали генсеком партии БАС и выдвинули его единственным кандидатом на пост президента, то есть это было больше как референдум о доверии там, и так далее. Формально, собственно, сейчас есть три кандидата, но все равно выборы проходят по сути, всем понятно, что Асад переизберется, и суть это также не меняет. То есть, собственно, говорить, обсуждать о том, как выборы устроены технические и так далее смысла особого не имеет, поскольку результат, по крайней мере, последние 21. Год он предсказуем. И вчера прошедшие выборы также преследуют эту цель с одной лишь большой разницей, что эти выборы имеют больше символизма для правительства, поскольку это своеобразное закрепление легитимное внутри Сирии успехов, которые добилась правительство и правительственная армия в принципе в ходе гражданской войны. И это позволяет правительству сирийскому аргументировать, что, собственно, есть поддержка народа, есть определенные силы, которые поддерживают, президент остается легитимным, выборы прошли в соответствии с Конституцией и так далее. То есть эти выборы имеют, на мой взгляд, и на взгляд тоже коллег-экспертов, все-таки, наверное, больше символизма для правительства сирийского, нежели прошедшее.
0: В общем, легко себе представить, когда ты понимаешь, что президент не сменится, но а как по-другому, да? Почему этот человек руководит нашей страной? Ну, потому что выборы. Какие-никакие выборы – это к тому, что можно встретить упоминание про то, что тем более эти выборы, тем более с участием вот этой внутренней, по-русски сказали бы, системной оппозиции, нужны в В первую очередь для Запада, чтобы там чего-то показать. Нет, внутренний фактор все-таки важнее. И я себе выписал, как зовут этих бескомпромиссных других кандидатов. Это один бывший министр по делам Народного Совета, Народный Совет, парламент сирийский, член партии социалистов-юнионистов Абдала Салюм Абдала. И второй человек из Демократического Арабского Социалистического Союза Махмуд Ахмад Мраи. Что это за популярные такие политики-тяжеловесы? Они в Сирии настолько же популярны и тяжеловесы желовесны, как Зюганов-Жириновским в России или все-таки немножко меньше, то есть как Миронов примерно у нас?
1: Вы знаете, наверное, не очень уместно проводить какие-то параллели между сирийским политическим ландшафтом и российским, тем более, что касается выборов президентских Я, честно сказать, не буду здесь врать, что знаю многое об этих людях. В общем, можно сказать, что, во-первых, каждый год кандидаты меняются. И, как мы видели, это ведь только три кандидата, которые допустили до выборов. А заявок поданных участников было в несколько раз больше. И там были представители и других оппозиционных партий, и, естественно, члены парламента, которые и до этого также участвовали в предыдущих выборах и так далее. Сравнивать, опять же, понимаете, с российскими выборами это, наверное, не приходится, потому что все-таки у нас не было, по-моему, в современной истории России момента, когда есть только один кандидат. Да? то есть всегда хотя бы есть какая-то альтернатива да все меньше и меньше по факту и так далее но в сирии все-таки это очень проссонифицированный политический режим который уходит своими корнями к отцу асаду то есть преемственность именно семейная. И даже поэтому сравнивать какие-то параллели такие очевидные, на мой взгляд, не очень уместно
0: Тем не менее, кампания прошла, вы сказали, что она имела большой смысл Как она велась? И я давайте в одном вопросе задам два Во-первых, как она велась технически, потому что Сирия все еще разделена гражданской войной Во-вторых, каким был посыл Асада, какие лозунги звучали на митингах в его поддержку?
1: Уточню, я говорю, что выборы имеют смысл в первую очередь для самого сирийского правительства. Есть смысл в этих выборах с точки зрения преемственности, продолжительности власти и обеспечения некой политической стабильности в условиях, когда, собственно, любой чих, условно говоря, или любая слабость может привести к очередному витку эскалации, который может привести к непредсказуемым последствиям. Что касается самой кампании, наверное, здесь будет уместно напомнить некоторые демографические данные в сегодняшних реалиях, по самым последним подсчетам, что называется, estimates ООН, сегодняшнее население Сирии людей, проживающих внутри Сирии, это 18-20 миллионов. Из них порядка шести-шести с половиной миллионов проживают на территориях неподконтрольных правительств. То есть это территории северо-запада Сирии, которые находятся в основном под контролем Турции и протурецких формирований. Это преимущественно провинция Идлиб и северная Алеппо. И также территории востока от Ефрата. И северо-восток Сирии, который контролируется курдскими отрядами, которых также поддерживают военные США. Стоит отметить, что все-таки в двух городах на северо-востоке Сирии, Камышли и Хасаке, удалось провести выборы, несмотря на то, что правительство Дамаск отправляло просьбу властям, этим сирийским демократическим силам на проведение, они отказали. Но все-таки есть несколько анклавов в городах Камышли и Хасака, которые контролируются правительственными силами, там функционируют правительственные учреждения и так далее, и проживает определенное количество людей. Там кампании были проведены, выборы тоже были проведены. То есть, таким образом, у нас получается так вот грубо, порядка 13 миллионов людей, проживающих на территориях под контролем сегодняшних сирийских властей, на территориях которых, в принципе, можно было проводить и кампании, и можно было проводить выборы. Однако здесь тоже стоит оговориться, что наиболее проблемным регионом в этом плане является юг Сирии, так называемая Колыбель восстание Дерра, провинция. И сам город Дера, где, собственно, начались первые выступления. Там до сих пор очень шаткое перемирие. Важно отметить, что оно достигалось по большей части политико дипломатическими средствами при участии Российского Центра примирения враждующих сторон. Но из-за того, что там получается такая разношерстная аудитория, примиренная, собственно, также добавляет и определенные нестабильности, постоянные всплески эскалации, недовольство. Противостояние между местными примиренными бывшими боевиками и правительственными службами, военными и так далее. И, например, вчера даже произошло несколько взрывов недалеко от мест проведения голосования. Слава богу, никто не пострадал. Но, опять же, это напоминание о том, что в таких местах не все гладко, не все спокойно. И проведение выборов, скажем, релегитимизация Асада внутри, она не сыграет в какой-то объединяющей роли. Не улучшит ситуацию. Но, опять же, также можно сказать, что она и не ухудшит ситуацию.
0: Про вот эти другие части Сирии, которые, может, никогда больше и не сойдутся-то в единое образование или сойдутся на каких-то кардинально новых условиях, я еще спрошу, хочется уточнить про поддержку Асада в регионах, которые он контролирует. Я понимаю, как странно спрашивать в условиях неконкурентных, недемократических выборов, не открытого общества, есть ли поддержка у лидера, но, тем не менее, можно ли зафиксировать фиксировать хоть как-то поддержку Асада. Сколько она составляет? Как лоялисты? И вот лоялисты звучит так, как будто Башар Монарх. Ну, он, в общем, и есть Монарх, да, второй в династии Асадов. Ну, в общем, как они его воспринимают? Почему люди могут его поддерживать и искренне за него голосовать? Потому что воспринимает его как символ стабильности вот еще до военной Сирии. Или думают, что без него будет хуже. Или он, как Лукашенко, ну, то есть, многие считают его виновником проблем, просто уже отслужившим своим лидером, но он держится на штыках. Как устроена эта поддержка?
1: Ну, вы правы, здесь, наверное, очень лоскутное дело из факторов, которые обеспечивают асаду в любом случае поддержку. Важно говориться, что говоря о населении живущем на территориях под контрольным правительством, не стоит думать, что все без исключения поддерживают асада. И то же самое правдивое утверждение, что не все беженцы и иммигранты, проживающие за пределами Сирии в Европе, в Турции, в Ливане, в Иордании также, что все из них 100% против Асада. Однако замерить как-то статистическими опросами и так далее не представляется с какой-либо высокой точностью возможным, к сожалению. Поддержка, безусловно, имеется. Здесь мы можем проводить параллели, даже условно говоря, с нашей с вами страной, где в России, даже по, например, подсчетам там Левады центра
0: является иностранным агентом, мы указываем это по требованию российских властей
1: независимого опросного института, социологического института, все равно президент, действующий имеет определенную поддержку. Конечно, цифры отличаются, что нам дает в целом ФОМ и официальное голосование, но тем не менее она есть. Наверное, те же самые принципы работают и в других странах. Также можно привести здесь пример Египта, который прошел через свою так называемую революцию 2011 года, после которой президент Мубарак подал в отставку. Потом проводились демократические выборы, в результате которых пришли к власти братья-мусульмане. Затем произошел еще один государственный переворот, в результате которого пришел к власти Мубарак 2.0 в лице Сиси. И уже было несколько выборов, на которых также весь Египет выражал доверие президенту. Пройдя через этот цикл свержения президента, пройдя через демократические выборы, и потом снова вернувшись к другому президенту, к повторению Мубарака, грубо говоря, только в другом обличии, все равно эта практика продолжается. Да, можно говорить, конечно, о фальсификациях и так далее, но невозможно фальсифицировать 100%. Так или иначе, это базируется на каком-то ядре поддержки. Да, оно может быть не 90, не 70, не 60%, может быть, там, 30, 40, 50%. И это все-таки представляет определенное количество общества, которое тоже нельзя игнорировать. Иначе получится ситуация полностью наоборот, когда, если перевернуть ее, получится, что те люди будут выступать в оппозиции и также будут недовольны тем, что есть поддержка у кого-то другого. Поэтому в Сирии, на мой взгляд, Можно проводить здесь параллели. Безусловно, поддержка Асада есть. факторы и этой поддержки вы правильно упомянули. Один из них, скорее всего, это является некая такая историческая память. То есть даже не память, историческая привычка. То, что династия Асадов уже 40 лет у власти. И все-таки с ней ассоциируется определенная стабильность, определенное развитие и так далее. Потому что другого люди не видели. Тем более за последние 10 лет вот такой волатильности, нестабильности, войны сложно в принципе, вверять свою жизнь чему-то непонятному с точки зрения стабильности политической. Опять, да, все это пресловутая стабильность, стабильность, стабильность. Хотя, ну, стабильности, в принципе, то мало. Даже в самой Сирии последние 10, да последние даже 2 года. Усугубляющийся социально-экономический кризис, гуманитарная обстановка. Только за последний год, по данным ООН, мартовским этого года, на 20% увеличилось количество нуждающихся в помощи людей. Что тоже говорит о том, что ситуация никак не улучшается внутри страны. И, возвращаясь к поддержке населения, резюмируя, она, безусловно, есть. Измерить ее крайне сложно. И, конечно же, также есть люди, которые против. И тоже внутри страны. Но также есть и люди, которые живут за пределами страны, которые не против Асада, и поэтому здесь, в общем, проблема в нехватке и отсутствии, наверное, действенных эффективных инструментов по измерению этого общественного мнения даже внутри Сирии, потому что это связано с определенными рисками как для жизни, так и для будущего проживания тех или иных людей, слоев населения там.
0: Если говорить про гражданскую войну и про сирийское единство, про политическое решение этой проблемы, вы описали, что около трети населения да, живет на неподконтрольных асадовскому правительству территориях. Это такое лоскутное дело. Хотя на карте выглядит, как будто у асада прям подавляющее большинство. Но там, если смотреть только на карту, закрашивать, то большая часть — это пустыня. А в целом он да, контролирует где-то две трети, чуть меньше населения, живущего в Сирии может быть у этой проблемы, вот этого разделения, гражданского противостояния, какое-то политическое решение. Потому что вы упоминали Египет, что они вернулись к системе, которая у них была и до этого, но Сирия все-таки не Египет. Тут скорее вспоминается Йемен, Ливия, страны, которые вошли в арабскую весну, так же, как и другие, да, так же, как, не знаю, Тунис и Египет, но вышли с гораздо большими потерями. Они перешли к прямому гражданскому противостоянию, и это не могло отразится. Кажется, что Сирия ближе все-таки к вот этим странам Ливии и Йемену, что вот это берущая свои корни еще в середине 20 века постколониальная нарезка арабских стран, она какая-то не очень живучая. Кажется ли вам, что у Сирии есть шанс еще на то, чтобы остаться единым политическим государственным пространством?
1: Во-первых, по поводу Египта я говорил не в плане, сравнивая их с Сирией, а в плане поддержки политической и голосования вы абсолютно правы, эта лоскутная разносортная нарезка не добавляет живучести и, собственно, наоборот, делает государство наиболее подверженными различным деструктивным и фрагментирующим динамикам. Что касается Сирии, еще один момент. Я упомянул, что да, сейчас население 18-20 миллионов, 6,5 вне контроля правительственного. Но нужно не забывать еще о 6,5 миллионах беженцев, живущих за пределами. И если мы уже складываем, собственно, все население, то есть и внутри Сирии, и за его пределами, то есть это примерно 26 миллионов. То есть у нас примерно 55% это на подконтрольных Дамаску территориях живет. И 45%, учитывая и тех, кто внутри Сирии, и тех, кто за ее пределами. То есть уже цифры совершенно другие. И если, отталкиваясь от них, наверное, будет логично порассуждать на эту тему, насколько реалистично политическое урегулирование. То есть, когда 45% населения страны проживают, собственно, на неподконтрольных правительствах территориях, и, наверное, все-таки в большинстве своем являются противниками существующего правительства, сложно говорить о каких-то, так называемых, вот этих процессах восстановления внутрисирийского диалога, межсирийского диалога, когда обе стороны не хотят его вести. Что со стороны правительства, которое не готова проявлять гибкость в отношениях, что со стороны оппозиции внешней, базирующейся то в Турции, то в Европе, в Рияде, в Судовской Аравии, в Каире и так далее. Тот факт, что 45% населения Сирии проживает вне территории подконтрольных режимов, либо внутри Сирии, либо за ее пределами, никак не способствует и не облегчает процесс объединения. Во-первых, потому что ни одна сторона не проявляет достаточной гибкости и готовности идти на диалог. Потому что обе эти части больших чувствуют какую-то определенную поддержку внешнюю за собой. С одной стороны, это Россия-Иран. С другой стороны, это Турция, это, можно сказать, Европейский союз, США. И понимание того, что за тобой определенные неслабые силы, они не способствуют также смягчению позиций, проявлению гибкости сторон. И это одна из проблем. Второй препятствующий фактор является то, что процесс, например, возвращения беженцев сирийских, о котором последние несколько лет, особенно в России, говорит очень много и часто, и предпринимает всевозможные усилия, чтобы наладить этот процесс, по факту является палкой о двух концах. Потому что, представьте, если начнет возвращаться массово миллионы беженцев внутри страны. Даже представим, что их есть куда разместить и так далее. Во-первых, это потенциальные оппозиционные элементы, которые могут способствовать снова кристаллизации каких-то протестных настроений и заново раскручиванию протестной активности. Во-вторых, возвращение миллионов беженцев – это огромная нагрузка как на бюджет, так и на, в принципе, управленческие структуры. То есть сейчас правительство не обладает ни ресурсами финансовыми, ни людскими, не инфраструктурными, способными справиться с приемом большого количества беженцев. Эти процессы, даже если они начнутся, они займут годы, может быть и десятилетия. То есть уже у нас с начала войны прошло 10 лет, еще 10 лет, наверное, можно смело говорить, что будут как минимум эти процессы восстановления вот этого перезапуска диалога, примирения межсирийского. Еще фактор, который не способствует этому, это, как я уже упомянул, поддержка со стороны внешних акторов обеих сторон, которые не способствует ни гибкости, ни проявлению готовности идти на компромиссы. И, собственно, Конституционный комитет, который работает уже около двух лет, постоянно пробуксовывая, не способный пока что произвести какие-то результаты, является такой яркой демонстрацией того, что, мягко говоря, политический процесс никуда не движется. Но, с другой стороны, вот, например, в чем заключается одна из позиций, точнее, обоснование позиций нашей страны, в том числе, вот в экспертном сообществе, вот Виталий Номкин, ведущий арабист нашей страны и, в принципе, в мире, на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Ближневосточного в этом году, говорил, что «А как вы представляете, если отложить или не проводить выборы?» То есть, и существует конституция страны, действующая, которую никто не отменял. Если не проводить эти выборы, то, когда закончится полномочия президента, получится без власти. Что может провоцировать анархию? Государственный переворот, может быть еще что-то. Даст возможность каким-то силам использовать эту ситуацию и дестабилизировать обстановку. А если произойдет дестабилизация, как в этих условиях двигать политический процесс? Как в этих условиях дальше договариваться? Это невозможно. Поэтому проведение выборов, оно в принципе важно как формальность. Соблюдение вот этой преемственности и непрерывности власти, это во-первых. А, во-вторых, никто ведь не исключает, и Москва на самом деле также не говорит о том, что вот сейчас выборы пройдут и все, будем ждать 7 лет, когда пройдут следующие выборы. Москва настаивает на том, что резолюция Совета Безопасности ООН 2254 не говорит о том, что выборы нельзя проводить без новой конституции. То есть, когда новая конституция или поправки к новой конституции, разработанные Конституционным комитетом, будут приняты, одобрены и так далее, тогда можно будет проводить выборы уже в течение, там, не знаю, нескольких месяцев, может, через год после этого. И это уже будет совершенно другая история, потому что эти выборы никак не отменяют факта работы Конституционного комитета, не отменяют факта определенных попыток двигать политический процесс дальше, потому что работа идет, Конституционный комитет будет встречаться. Сейчас президенты России и США будут встречаться в Женеве 16 июня. Уверен, что Сирия также будет обсуждаться, будет среди тем на повестке. И может какие-то подвижки и произойти, потому что сейчас после выборов, после вот этой внутренней релегитимизации президента, возможно, возможно, будет определенное смягчение, готовности идти на какие-то компромиссы, готовность как-то прислушиваться к, например, тем же инициативам, исходящим из России. Потому что сейчас необходимость ее восстанавливать, это самый основной вопрос, то есть вопрос гуманитарной помощи, количество и доступ ее Это вопрос так называемого early recovery, то есть раннее постконфликтное восстановление. Инфраструктура, вода, электричество, то есть базовые инфраструктурные вещи, которые помогут сирийцам уже не выживать, а жить
0: чуть упрощаю вашу мысль стороны, которые играют за разных участников внутри гражданского конфликта, ну то есть Иран, Турция, Россия, Соединенные Штаты, европейские страны, они же являются и фактором, который может обеспечить сохранение единства Сирии, ну поскольку нет международного признания отдельных государств, да, например, на территории Сирии, и они же, конечно, заинтересованы как и сирийцы в стабилизации ситуации, потому что никому не нравится ИГИЛ, никому не нравятся исламистские группировки на территории без власти. Никому не нравится поток беженцев, никому не нравится, что еще дальше, да, можно любое вписать. Никому не нравится, когда Турция сбивает самолеты России, потому что у обеих стран есть оружие посерьезнее. Никто не хочет, чтобы это продолжалось, кажется. Справедливо ли будет сказать, меняя фокус на сирийский, что все-таки самая негибкая сторона сейчас в Сирии это Асад и его окружение. Ну, потому что им некуда деваться, потому что Они понимают, дадим слабину, и нас ждет судьба Каддафи или Хусейна. Ну или можем прокатиться в североевропейский город Гаагу и посмотреть на главную ее достопримечательность под названием «Международный трибунал», как было с участниками Югославской войны, которая тоже была, по сути, гражданской. Да? Асад сейчас – камень преткновения или нет? Там все упертые, никто не двинется».
1: Ну, вы знаете, наверное, в большинстве случаев государства, то есть правительство, являются, наверное, более упертыми, как вы говорите. Ну, потому что это все-таки государство. Это все-таки структуры, которые действуют по определенным и законам, и распорядкам. Они могут быть разные в каждой стране. Они могут адаптироваться, применяться, то есть вводиться новые законы, облегчающие им существование в тех или иных условиях. Но, безусловно, это так у правительства меньше гибкости, у сирийского. Плюс Здесь не нужно забывать, что все-таки отсутствие этой гибкости, оно также укрепилось благодаря вот этим военным успехам последних пяти лет. Грубо говоря, с момента размещения российского аэрокосмических войск на территории Сирии. И только вот в последние шесть лет около 70% территории страны сейчас находится под контролем. В 2015 году летом Асад контролировал буквально 20-25%, если не меньше, территории страны. И, конечно, он себя чувствует победителем. И здесь нет мотивации идти на какие-то уступки, договоренности не только с оппозицией, но и с теми, кто поддерживает оппозицию, да? то есть эти страны Запада. Но здесь очень важный момент, заключающийся в возможностях эффективно справляться на сегодня самыми важными вызовами для Сирии во внутриполитическом плане. Это ухудшающийся социально-экономический кризис, финансовый, гуманитарный. Можно быть переизбранным вчера, продолжать вести такую же политику. Ситуация будет ухудшаться, но бесконечно ухудшаться она не сможет. И риски демонстрации протестных настроений, что называется, когда люди будут доведены до отчаяния, они будут расти. И так или иначе придется искать определенные компромиссы правительству с различными участниками, вовлеченными в этот конфликт. Уже эти процессы идут с странами залива, с теми же Арабскими Эмиратами, Бахрейном, там на очереди, возможно, Катар, Саудовская Аравия, то есть начинают смягчаться их подходы к этому. Понятно, что с Европейским Союзом и США это очень сложный процесс, но с чего-то нужно начинать, с чего-то все-таки это будет начинаться. Но так или иначе, у Дамаска не будет оставаться выбора, как искать какие-то компромиссы, идти на уступки, потому что иначе это похоже на самоуничтожение, только замедленного действия.
0: Хорошие новости для Сирии, для региона, в том числе для нашей страны, что нижняя точка, кажется, И можно осторожно говорить, что конфликт потихонечку будет остывать В этом более-менее заинтересованы все, будет понемногу выправляться
1: ну, вы знаете, такого оптимизма нет, то есть последние 10 лет вот с начала арабского пробуждения сложно говорить о том, достигнуто дно или нет, пробито оно или нет. То есть здесь много факторов, которые могут повлиять на течение конфликта как в положительную сторону, так и в негативную. И здесь можно назвать просто вот несколько, наверное, не все, но вот несколько важных, например, переговоры американо-иранские по реактивизации так называемой иранской ядерной сделки. Если она будет сорвана, то это отразится не только на американо-иранских отношениях, но и на политике Ирана в регионе, и в том числе в Сирии. И это может привести к обострению, к эскалации в стране. Также, если, например, российско-американские отношения, сейчас посмотрим, как они будут развиваться после встречи президентов в Женеве, тоже будут иметь влияние на это То, как поведет себя Турция, где президент Эрдоган также в последнее время делает довольно промечивые заявления и шаги. То есть, как турецко-американские отношения будут развиваться, как Турция будет вести себя по отношению к сирийским курдам. То есть, конфликтный потенциал в стране, он далеко не исчерпан. И вспыхнуть или эскалация произойти может во многих местах. Поэтому, наверное, говорить о том, что вот все, нижняя точка пройдена, и сейчас все только-только будет улучшаться – Хотелось бы в это верить. Наверное, сейчас мы близки к этому, но есть риски, которые могут откинуть нас обратно и вернуть к неприятным временам.
0: Понятно, но надеяться будем все-таки на лучшее. Эксперт по Ближнему Востоку Российского Совета по международным делам Алексей Хлебников был с нами. Спасибо, Алексей.
1: Спасибо вам, Владислав.
0: Вы слушали, что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Поддержать Медузу можно и нужно на странице support.meduza.io. И это не дежурные слова. Нам все еще есть основания полагать надолго, нужна ваша поддержка. Многие из вас нас уже поддержали и фактически спасли. Ну так вот, к сожалению, тут все как во взрослой жизни. Вслед за мигом счастья не появляются титры хэппи и ситуация не замирает навсегда в этой высшей точке. А все продолжается, жизнь течет дальше. Так и Медуза после чудесного спасения вашими силами не вернулось на исходную позицию. Тем более мы не оказались на какой-то недосягаемой счастливой высоте. Это скорее новые принципы существования. Издание теперь может работать только как общественное средство массовой информации, финансируемое в основном за счет добровольных пожертвований своей аудитории. Нет поддержки — нет Медузы. Есть ваша поддержка — есть Медуза. Решил почему-то вам это объяснить, ну или напомнить об этом. Ваши письма и короткие записки мы ждем на электронную почту подкаст Собака собаками meduza.io и в telegram меду заловют так у в позывной до свидания